0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes, en este primer eh, programita de 2024, que esperamos que sea para todos ustedes un año lleno de alegría, sobre todo de salud, en fin, y todo, al menos muchos de nosotros, virgencita, virgencita, que nos quedemos como estamos, ¿no, Yoma?
1: Buenos días a todos, pues sí, efectivamente, Cre a quien más que menos nos ha pillado esto. Sí, sí. O una de estas del COVID, o una de la gripe, de lo que sea Sí, porque a ti te ve un poco, sí. un poco cogido ¿eh? Bueno, estos constipados, claro, luego te haces la prueba Te, te da negativo, uh -huh. te miras, no tienes fiebre Pero dices, ¿y qué me está pasando? Claro, antaño, un constipado de estos lo obteníamos todos Y no pasaba nada Ahora ves a todo el mundo con la mascarilla, salta, histérico.
0: Saltan las alarmas, en las farmacias. De, yo que compro un frenado, no porque yo estoy bien, simplemente por tenerlo, dice, ya no me extraña, digo, no, no, si no es claro. mi caso, si no, es que estamos casi... Se nos cualquiera de los que nos escuchan,
1: y más gente del campo, ¿cuándo se habían puesto mascarilla o se habían hecho un test de antígenos por un constipado? Hace tres años, cinco años, nadie... Pues no sabíamos a, lo que
0: eran. Aquí estamos. Hablamos de gripes aviares, de. Tenemos que hablar de la nuestra. Al quien veo frescos a Jorge Zumeta en los controles técnicos sin, sin ningún síntoma. Eso es buena cosa. Sí, Jorge ha pasado.
1: Es que este hombre es vasco. Y los vascos tenéis un plus.
0: Sí, sí. Ya, ya te Aguantáis digo, ya más. Te digo. Pero yo, nuestro compañero Jesús Moreno, que no es vasco, ¿Ah, no? que es de Toledo, también ha caído. Claro, Está ahí eso. con. Con trancazo, con gripe y tampoco nos puede acompañar. Así que. Somos gente débil. Jesús, un abrazo, cuídate mucho. Ahí está, le mandamos un saludo que se recupere, que es importante. bueno, pues eh, hoy vamos a hablar de cuestiones eh, interesantes, eh, para empezar, de, de productos navideños. Uno de ellos es la uva, la uva a Pirena, esa uva sin semilla que tanto nos gusta tomar en Nochevieja y que yo estoy seguro que todos hemos disfrutado. Y de cómo ha ido el mercado de la más famosa, quizá la que tiene más mercado en España, pero yo creo que ronda en torno al 60-70%. Entonces lo sí, va sí, envasada, sí. embolsada de Vinalopó Embolsada directamente, sí Sí, pues con ello hablaremos con Beatriz Roca Mora Que es la directora de la, de la denominación de origen correspondiente Y otro dulce que acabamos, <ríe> eh, estamos degustando prácticamente a la vez que hablamos Es el roscón navideño El roscón navideño que tanto nos gusta a los españolitos Oye, que sí. se consume en otros países, no mucho En Portugal también, en algunos otros no es tan extendido como nos creemos
1: yeah. España es que tenemos para cada fiesta un, un dulce
2: ...o varios... Sí. Yo Entonces... pienso
0: que eso pasa en casi todos los países Lo que pasa es que Reyes Magos no es una fiesta En todos claro, los países Claro, Y aquí de... le añadimos los Reyes Magos Curioso es Portugal, que no tiene una fiesta de Reyes Magos Pero sí tiene el roscón de Reyes ah, sí, Porque sí, no son tontos, se lo les antes? gusta lo dulce Se lo toman antes de ir a trabajar, pero bueno, lo bueno es disfrutarlo cuando Sí, tienes... pero bueno,
1: como... se han añadido, por ejemplo, los panetones Que era un tema típico italiano sí, han, Se ha multiplicado sí, por 10 sí, en alguna comunidad El, el consumo de panetones es, es decir, que estamos también importando dulces sí. de otros países
0: A mí me van a matar los fabricantes de roscón No tiene que ver un dulce con otro, pero para mí... Tiene tiene un cierto parecido de, de, de sabor, o sea, a mí me recuerda, me gusta mucho el panetón, soy 100% sí. de roscón, desde luego, ya más sin relleno, que aquí para gusto de los colores, yo soy el roscón seco de toda la vida. Sí. O sea, seco, el pero normal. no seco. O sea, que sí, no, sí, el hay, normal, el, que el, no el, lleve nada, ni nata, ni este trufa, ni nada. Sí, algo ahí pero si sí tiene
1: que llevar la corona y el...
0: Eh, tiene y, que y llevar, el lava, ¿no? Sí, el ava para, para, eh, eh, o sea, para ver quién paga. es un ava para bien quién paga... Pero en mi casa siempre era un, un, un muñequito ¿no? ahora, sí. ahora ya a veces los ponen el agua El muñequito, el muñequito o el agua Pero bueno, a mí el muñequito me mola Que luego no hacías, lo tenías ahí dos meses puesto encima de, de, de una estantería Pero te hace ilusión te hace ilusión. Bueno, pues de Roscones vamos a hablar No nos enrollemos precisamente sobre esta cuestión Con Loli López, que es la directora gerente De la Confederación Española de Empresarios de Artesona De Pastelería, porque como decíamos Es un sector que crece cada vez más Y además de otros muchos temas De actualidad, pero ya que hablamos de de productos navideños vamos a hablar de del pavo, porque el pavo es un... Yo recuerdo cuando era pequeño, antes de Navidad, que nos regalaban un, sí. un pavo durante semanas, en nuestra casa lo cuidábamos y lo alimentábamos en, en nuestro garaje, que se convertía en un, un improvisado corral. Bueno, una tarea era que todos éramos ocho, entre hermanos y hermanas, pues hacíamos con, con mucho entusiasmo y la verdad es con mucho mimo. Nos gustaba el animalito, ¿no? Pero hay que decir tiene que al encontrarnos a nuestro nuevo amigo en el plato de Nochebuena, pues no era una experiencia precisamente feliz eh, y entrañable, ¿no? Eh afortunadamente en mi casa la traducción no, no, la traducción no duró mucho porque el efecto emocional y las tensiones paternofiliales que habría pues hizo que, que, que mis padres decidieran que no que no, que, que no cebáramos el, al pavo las últimas semanas. Pero la realidad es que comer pavo en Navidad ha sido una tradición durante décadas en nuestro país, aunque poco a poco va perdiendo fuerza y está sustituida por carnes y pescados. Sin embargo... Eh, es una circunstancia del mercado, esta desestacionalización, que no ha afectado demasiado al sector, a pesar de que en los últimos 10 años ha caído el consumo de la carne en España, en torno al 15%, ¿no? según los datos del Ministerio de Agricultura, ¿no? y, y al contrario que otros muchos productos que también tienen una importante estacionalidad, el sector del pavo ha conseguido superarlo y sobre todo ha sido a través de la comercialización de nuevos cortes y elaborados eh, que han hecho más accesible y sencillo el cocinar este ave. Algo que, por ejemplo, han intentado otros sectores como el del conejo, pero que tampoco lo han conseguido. Es verdad que lo que yo contaba del pavo en el conejo, en nuestra casa éramos unos pocos familias que. Les digamos un pavo, no. conejos domésticos los hay en demasiadas casas y tiene esa Exacto. connotación ¿no? Exacto <coughs> Es, amor, es, que es, no más, es más una
1: mascota para muchos y cuesta más matarlo ¿no?
0: Bueno, pero el hecho es que entre 2007 y 2020 el número de explotaciones de pavos ha aumentado en España en un 154% ha alcanzado las 1850 que no está nada mal no y en eso no es fácil desestacionalizar como decíamos, porque hay productos que tienen muy poca capacidad para cambiar formato si pensamos en el Cava, es un ejemplo claro, puedes cambiar tamaño a la botella pero al final es una bebida que va embotellada. Ahora han sacado el Cava 00, o sea, el Cava sin alcohol, que yo lo he probado y está bastante bastante logrado para aquellas personas que no pueden o quieren beber alcohol. Es un es un avance importante. Yo creo que está más conseguido incluso que, que el vino. Eh, quizá no tanto como la cerveza, pero bueno, eso ya va en gustos. ¿no? Bueno, y otro motivo por lo que no es fácil desestacionalizar es porque su consumo... Se intenta limitar a fechas específicas en algunos productos, por ejemplo, algunos de los que vamos a hablar hoy, que son los dulces navideños, sobre todo porque, bueno, en fin, abusar de, de turrones, de mazapanes, etcétera, pues no es recomendable para la salud, ¿no? Pero justo al contrario, sucede con la carne de esta ave que es tan familiar y muy saludable, con lo cual, enhorabuena para el pavo, no lo degustamos tanto en nuestros platos, a mí me sigue encantando, pero que el sector vaya funcionando. Bueno pues, Y además es muy sano. Exacto, es que Entonces, hay carnes de, las carnes de aves son muy saludables como
1: Desde el pavo loncheado para hacerme en formato sí, embutido sí. Hasta cualquier tipo de carne de pavo, mm. está riquísimo
0: Pues ahí está, bueno, pero sobre otras cuestiones tenemos que hablar Y no nos queremos entretener, les recuerdo eso sí Nuestro correo electrónico, latrilla, arroba, capitalradio.es En abril,
3: Aguas Novi el cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: Bueno, llama pues si te parece, aunque estamos en fechas post navideñas eh, uh -huh. todavía festivas para muchos, sobre todo para los niños, la actualidad del campo no para y los datos siguen llegándonos, por, por ejemplo, sí. la agricultura... Cerró 2023 con un 13,6% menos de parados.
1: El paro se ha situado en 97.825 personas a cierre de este año pasado, el 13,6% menos que el año 22. Según los datos que ha difundido el Ministerio de Trabajo en diciembre, hubo 15.400 desempleados menos que en, en diciembre del año 22. La cifra de parados ha bajado el 1,97% en comparación con noviembre, Mil 965 personas menos. En general el paro en España también ha descendido en 459 en tasa interanual, es decir y también ha caído en 1% mensual con casi 2,7 millones de personas en paro es la cifra más baja desde diciembre del año 2007. Parece que no sé si es por el maquillaje de las cifras pero parece que las cifras dan ahora mismo.
0: Sí, al final tenemos siempre los uh, fijos discontinuos que generan un poco, un poco de claro. duda, pero bueno, en todo caso eh, la situación. Pero fíjate, este dato no, no cuadra demasiado bien con otros datos como por ejemplo la caída del PIB agrícola que ha sido que fue en el, en el tercer trimestre que es del último el que tenemos datos por ahora no del cuarto había había caído el 4,3 del año el año pasado no o sea, es un dato más negativo claro. ¿no? y también, si generas sí. más ri
1: menos riqueza será o a porque lo has mecanizado todo que es imposible uh -huh -huh. y no has contratado gente o b porque has contratado gente pero solo en
0: épocas concretas claro pero perfectamente pues, pero que ese dato es que, es que, y había otros datos negativos también sabía salido positivos ¿eh? pero vamos a ir ahora a los negativos porque cae el paro pero por por otra parte, los datos no son muy favorables, luego uno tendría que pensar que claro. tienen que aumentar. ¿no? Y uno, por ejemplo, es la caída del número de horas trabajadas entre ocupados en el sector primario, que como ya dijimos hace una semana, fue un 2,5% más bajo que en el mismo periodo del año anterior, también hablando del tercer trimestre. ¿no? Y los jornales, por ejemplo, diarios en el campo... Eh, aumentaron, pues tú pensarás aumentó cuatro euros los jornales diarios llegando a los sesenta y pico euros aproximadamente sí. que era, era diarios. Bueno, lo que sucede es que cuatro euros eh, en jornal diario. Desde luego el sector y los sindicatos, eh, como si no se sujeto, lo consideran insignificante claro. y muy pequeño para... Son 50 céntimos por hora, de aumento. Claro, y para todos hora. los costes, para toda la inflación, el coste de las energías, o sea, para todos los gastos que tienen a las familias, pues es un incremento muy claro. pequeño. Como poco. tú bien
1: dices, si hay menos horas trabajadas y menos riqueza generada, aunque hayas pagado 4 euros más al día, significa que son fijos discontinuos los que están ahora mismo dando claro. un empleo mayor, que no contabilizan como parados pero que sí que están parados realmente, no están trabajando.
0: Sí. Lo que a mí me dice todo esto es que en el fondo muchas veces son datos contradictorios, es difícil dependiendo de las fuentes final sí, claro. o no, porque baja el paro, pero se generan problemas de de, de empleo, sí. eh, cae como decíamos las horas trabajadas, cae no. el PIB, la renta aumentada, ¿verdad? que la renta se sí. estima que aumenta en torno al 5,5% en dos mil veintitrés. Y lleva unos años aumentando, pero si lo comparas desde el año 2003, o sea, en la última década, a la renta agraria ha caído un y 15,5%, claro. con lo cual el dato que se da ministerialmente es positivo para este año, pero es verdad que seguimos con una caída de la renta agraria. Y los datos son difíciles claro. interpretar. En esto
1: tendría que ser un organismo externo 100% que él fuera el que lo analizara porque cuando hay gobiernos, comunidades autónomas y oposición en ambos sitios se da la paradoja que el mismo partido que está en el gobierno dice que está todo muy bien y luego dice que está todo muy mal en tal comunidad o al revés porque es
0: la política. Sí, es complicado el análisis de datos. El, mismo dato lo, lo, el dato lo pueden retorcer. Pero el hecho, independientemente de, lo, de los datos, una realidad es que, aunque ha mejorado algo, sí. los costes de los insumos en las explotaciones siguen siendo altísimos claro. y los precios en origen no han aumentado tanto. Con lo cual ese desequilibrio en la cuenta de resultados se sigue se sigue produciendo. Pero bueno, eh, a cambio bueno, llegan los fondos de la PAC, que sabemos que es una parte muy relevante sí. de, la, de la renta agraria en Europa y en España en particular. Sí. los agricultores españoles han recibido más de 5.600 millones de euros de la PAC en este ejercicio 2023.
1: Claro, estamos en época de balances, ya la semana pasada nos daban algunos, ahora es el de la PAC. Esto contabiliza del 16 de octubre del 22 al 15 de octubre del 23. Esta cantidad es el 99,8% del pagado en todo el ejercicio anterior. ayudas directas de 4.800 y luego el resto son de FEAGA de 839. En el ejercicio financiero se ha pagado por primera vez el plan estratégico de la PAC, la intervención sectorial vinícola y apícola. Desde que empezó el ejercicio, las comunidades que más ayudas han dado son Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, ya con la mitad que Andalucía y Extremadura. Eh, y luego hay que destacar también que el FEGA ha pagado directamente dos, a 241.000 agricultores casi 300 millones de euros a fecha de 15 de octubre para compensar la subida de precio de los fertilizantes. Y por el impacto de la sequía, se ha dado un presupuesto de 355 millones de euros, además del conflicto de Ucrania, de los que se han pagado ya 332.
0: Sí, bueno, aquí hay poco que decir, al final son las ideas de la PAC, está claro que la sí. compensación de, del incremento de inputs, en este caso los fertilizantes está, han subido de manera extraordinaria, de hecho bueno, es un tema bastante bastante llamativo también por la energía, incluso grandes empresas productoras que están en Israel y en otros países también fuera de Europa, han vendido han vendido como, como si no hubiera un mañana, ¿no? pero también es verdad que las empresas de fertilizantes, eh, la materia prima también le, les ha crecido, ha aumentado mucho sí. mucho el coste ¿no? y bueno, y el tema de la compensación de las que es clave, es clave que la sequía ha sido yo creo eh, clave para estar. Queríamos hoy precisamente hablar con, con el responsable de COAG, que le teníamos invitado a sí. charlar hoy de este tema que hacía un análisis. La maldita gripe. La maldita gripe también eh, le ha tocado y no hemos podido contar aquí con, con, con su presencia. Pero bueno, espero que en la próxima semana podamos hacer una, un balance más general. Y si te parece, cerramos este bloque. Hablamos de de piensos, que somos en Europa el principal productor de piensos una gran potencia, pero Sí. La producción ha caído, sorprendemos, bueno, excepcionalmente, porque no suele caer en España y, en concreto, los cerdos son los culpables, ¿no? Claro. parte y dice... la culpa la tienen ellos.
1: Claro, es inédita e histórica porque, como bien dices, en Europa ha caído un 2% y se calcula que España siempre está por encima de Europa. Es quien compensa esas caídas, pues bueno, cae entre el 3 y el 3,5%. ¿La causa causas principales la cabaña del porcino, efectivamente? Hay otros factores, cambios climáticos, comercio internacional, pero este año los precios de los pinzos han caído entre un 8 y un 30%. El maíz se depreció también el trigo también. Hay que destacar que la producción de porcino no está en el mejor momento en España y eso afecta a los negocios asociados como la producción de pienso y también el repunte de envíos de cerdo a otros destinos asiáticos que no ha compensado el retroceso de China. Las cooperativas agroalimentarias explican que hay falta de rentabilidad en el sector lácteo con el cierre de muchas granjas, granjas, y la incidencia del vacuno también hace pues que se compre menos pienso. Y luego está la reducción o variación de la demanda de carne, debido a varios cambios de preferencia del consumidor. Para el año que comienza, eh, los productores de pienso hablan de un escenario incierto en cuanto a la demanda de piensos compuestos. Además de otros factores, estarán pendientes también de, de cuál es el... El comercio internacional que se puede sacar Adelante de estos cerdos
0: Bueno, pero de todo lo que has dicho, casi lo que más me preocupa Porque lo veo más estructural que coyuntural Es el cambio de la tendencia eh, de, de consumo avisos, sí, sí. Porque eso al final puede ser una, una, una mala cosa para, para el sector. Aquí siempre hemos defendido y además apoyados en la ciencia que el consumo de carne no solo es saludable sino que es necesario, sí. que por supuesto hay que tener una dieta balanceada adecuadamente y consumir no no ser un obseso por comer carne vacuno tampoco te pasa un obseso por comer solo carne claro, de pollo, tienes claro. que buscar un poco de equilibrio porque cada uno tiene sus valores nutricionales y eso es algo importante, pero la realidad es que hay una corriente que ha estigmatizado el consumo de carne y hay mucha gente y sí. en todos los entornos en mi familia, en muchos sitios, de gente dice no como carne por x motivos o como poco sí. es modas, que hay un, modas. un problema pero bueno al final lo que prevé la patronal europea es que los países eh, elaboren en torno a dos con cuatro millones de toneladas menos de pienso como decías que es bastante no eh, y es verdad que el porcino en España pasa por un mal momento, entre otras cuestiones, por la falta de reposición de lechones. Es un tema meramente eh, sanitario, el el, el, un virus que es el de síndrome reproductivo y respiratorio, que ha hecho que grandes productores, los principales productores que son Aragón y Cataluña, hayan reducido este, este volumen, ¿no? Eh, también los nuevos destinos que decías tú, China ha perdió fuerza, pero es que no se ha podido compensar con nuevos destinos al nivel que teníamos en China, eh, en China como, como demandante, ¿no? Y otro factor que negativo, de algo positivo es la, el, la reducción del consumo de los antibióticos, o sea, se ha hecho una campaña muy fuerte, se ha muchos años trabajando precisamente para evitar las, el, las resistencias antimicrobianas se ha reducido el consumo de antibióticos eso es real, pero también es verdad que eso reduce algo la producción, porque ah. al final claro, tú dabas antibióticos y garantizabas que nadie se ponía, claro. <risa> no había enfermedades, no así, no tenías ver pero aquí ahora un poco cuando los aplicas, porque cuando se los aplicas cuando ya detectas que es lo que hay que hacer pues vale, solucionas, pero siempre tienes un porcentaje mayor de pérdidas ¿no? y esto es prácticamente inevitable ¿no? pero bueno si quieres dejamos aquí este primer bloque yauma y entramos a hablar de otras cuestiones aquí en nuestra memoria cercana navideña por ejemplo las uvas las uvas que tanto nos gustan
3: la trilla con juan quintana capital radio
0: bueno, pues Vinalopó ha vendido dos de cada tres uvas que hemos tomado esta noche vieja y vamos a hacer balance del año con la directora de la denominación de origen Uva Vinalopó, Beatriz en Rocamora. Buenos días, Beatriz.
2: Hola, buenos días.
0: Eh, ¿Ha habido mermas este año en la producción de uva?
2: Sí, eh, inscrita, había un 10% menos, puede ser que cosechada hay algo más incluso, o sea, algo más de merma, algo menos incluso que el 10%, pues a lo mejor estamos en un 15-20% también dependiendo de la variedad de la que estemos hablando.
1: Hablamos de unos 2 millones de kilos de uva más o menos, eh, esto representa que el año ha sido más complicado en cuanto a lo climatológico, ¿por qué, se, hay, ¿por qué ha habido esa merma?
2: Sí, en cuanto a lo climatológico, efectivamente ha sido más complicado. La merma principalmente eh, se ha debido a unas lluvias un poco eh, fuera de lugar, que cayeron en, en mayo, que dificultaron el cuaje, y también a la incidencia de las altas temperaturas, que lleva siendo ya... Eh, bueno, pues fue durante todo el 2023 muy, muy insidiosa, sobre todo porque no hubo prácticamente parón en, en el invierno en cuanto al letargo invernal para que las plantas pudieran descansar y, y bueno pues recuperarse un poco del esfuerzo durante la época de cosecha y eso hizo que pues estuviesen más estresadas durante más tiempo o durante épocas del año en las en épocas del año en las cuales tienen que, que descansar, ¿no? Entonces eso hizo pues eso que produjeran menos y y en peores condiciones, claro.
0: Y según los datos que habéis proporcionado, el año arrancó complicado, pero ha mejorado de los 36 millones de toneladas, la mitad es aledo. ¿Es eh, aledo realmente la variedad que mejor funciona?
2: Más que la que más ha funcionado es la típica de Nochevieja, ah, vale. que es la variedad de aledo, que es de las amparadas por la denominación de origen, que son siete, pues la más eh, resistente porque es una variedad autóctona, es una variedad eh, que no es híbrida, es, es una variedad, digamos, pura, por decirlo de alguna manera y es una variedad, como digo, muy resistente entonces, en este caso, la variedad de aledo que es la típica de Nochevieja y la más emblemática no es que haya funcionado mejor a nivel de, de campo, pero sí que es verdad que en el mercado, como la cosecha de las variedades más tempranas también se quedó corta este año por el tema de la, de la pues, con menos producción, la demanda de aledo que suele a lo mejor empezar en el mes de diciembre este año se adelantó, porque eh, había, había habido menos cosecha de las otras y además esta con el tema del calor, pues también se había adelantado unos días. Entonces como que empezó a funcionar muy bien el mercado cuando esta variedad entró en, en cosecha.
1: Claro, las, eh, dicen que las variedades tradicionales son las que responden mejor a este tipo de, de adversidades climáticas, ¿no?
2: Eso es lo que estamos observando aquí. Eh, nosotros trabajamos de momento sobre todo con variedades, o sea, sobre todo ¿no? en la denominación de origen, son variedades tradicionales todo lo que hayan parado, todo variedades con semillas. Y se está viendo que tanto el embolsado como ese vigor de las variedades tradicionales pues está respondiendo bien a las dificultades eh, climáticas a las que se está haciendo frente.
0: Sí, a propósito de semilla que nos comentaba, ¿hay cada vez más mercado para la uva sin pepita?
2: A ver, yo creo que es un mercado que se está segmentando mucho, porque las variedades sin pepita cada vez son más, eh, entonces es un mercado que se está segmentando mucho porque hay muchos tipos de consumidor y muchísimas variedades, o sea, es un abanico muy grande el de variedades sin pepita. Nosotros en la denominación de origen nos centramos en el producto con calidad diferenciada y con semilla, pero es un producto que va más allá de, temer, de tener semilla o no tener semilla, o sea, el tener una denominación de origen y un márchamo de calidad es un nivel superior que está no por encima, pero Sí, en, en, es otra esfera diferente en términos alimentarios. Entonces, para nosotros, eh, pues la, la uva con semilla, sin semilla, pues bien, es, son mercados distintos, pero que nuestra digamos nuestra, nuestra, misión o nuestro posicionamiento en el mercado queremos que sea más por el sello de calidad, claro. por la diferenciación, por la certificación del origen y, por supuesto, por el, el, el uso de la técnica del embolsado, que es lo que hace a nuestra uva diferente. Claro con semilla o sin semilla, en nuestro caso pues son todas eh, con semilla, las que hay ahora mismo amparadas por el pliego de condiciones de la denominación de origen, pero como digo es algo más que va más allá de eso.
1: Eh, eh, el, el 70% se vende en España, el 30% se exporta. ¿Cuáles sí. son los países que más compran
2: uva de Vinalopo? Pues... Eh... Principalmente la Unión Europea y dentro de la Unión Europea países que reconocen los sellos de calidad, como por ejemplo Francia, que es un país mmm, que en ese sentido pues aprecia mucho las producciones con, con calidad diferenciada o Italia. Pero mmm, también se exporta fuera, eh, pues también sale producción a países como Canadá, a Sudáfrica o dentro de Europa pues hay exportaciones también a Alemania, a Suiza. Eh, etcétera, pero Francia e Italia son los principales destinos
0: Imaginamos que no es fácil saber cómo será el año 2024, pero viendo ya que el 2022 fue complicado eh, ¿queréis que la tendencia va a ser mantener o mejorar las cifras de este año
2: 2023? Pues ojalá, ojalá. Nosotros lo que deseamos para el 24, nuestros dos factores, digamos, eh, insidiosos o que, que no controlamos, como en cualquier sector agroalimentario, no son sobre todo el, el clima y el, el mercado. El año pasado el clima y el mercado funcionaron mal. Este año ha funcionado mal el clima y el mercado, pues parece que empezó a regular, pero eh, conforme ha avanzado la campaña ha ido funcionando mejor y al final, pues parece ser que se ha compensado. Y pues para el año que viene esperamos que. No los dos funcionen a la percepción, porque eso es ojalá, no. Pero sí que por lo menos no hagan más daño. Entonces, pues esperamos que climatológicamente tengamos algo de margen, por lo menos para ir mejorando la adaptación que desde que desde las explotaciones amparadas por la denominación de origen podemos hacer para hacer frente a las, a las circunstancias climáticas que a las que bueno, pues a las que estamos ahora mismo enfrentándonos. Eh en todo el mundo
0: ¿no? Bueno y veremos qué tal se porta el clima este año y si realmente se puede seguir creciendo en cifras, en cifras de producción Beatriz rocamora Mora directora de la denominación de origen uva de Vinalupo. pues muchas gracias por atendernos y muy buenos días
2: Muchas gracias buenos días a vosotros por interesaros
0: Bueno, pues continuamos aquí hablando de campo, que es lo que nos gusta. Tú, por cierto, yo, es eres eh, consumidor de, de uvas. Eh, me encantan. ¿Sí? Todo el año, además, no solo ahora. Sí. sí, es verdad que al final a mí me encantan las uvas, pero se centra mucho en Nochevieja. No, para... Yo de septiembre a la navidad siempre compro uva, me encanta. Sí, sí, sí. Es muy
1: sana, además. Uh -huh. De hecho, tengo una, unos amigos y un primo que ellos suelen hacer al revés. Cuando llega a las uvas, dice: Para no atragantarme, como el vino está hecho de uva, tomo 12 traguitos de vino. Sí. Yo, como soy de menos alcohol, prefiero tomarme la uva. También, no está mal. Bueno, muchos es una trampa, eso
0: es muy fácil. No está mal, pero o sea, es como la, las gominolas. Para las gominolas que toman los niños, al final no te creas que es tan fácil ya, masticar.
1: masticarlas. te quedan ahí pegadas en los.
0: Tú haces una prueba, es una, un paréntesis, que es a comer galletas seguidas y prueba calculas cuántas semillas me puedo comer en un minuto o, pues decirme como 6 pues, o 7 es que al final se te hace una pasta que no puedes con puedes, ellas, puedes con, no puedes. Con, con, un, con dos o como mucho ¿no? No, el,
1: el tema es realmente dice bueno, un traguito de vino pequeñito de mosto pues bueno uh -huh, si sí, puedes
0: uh -huh. pu 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 y es más rápido Entonces, bueno, lo que hemos mejorado mucho es para estos temas es con la semilla porque en la noche fíjate, mordiendo la semilla sí. luego si no la partías, abrías la uva, la quitabas tenías que de te la uva dos, metades, ya no sabías sí, era si horrible. era una o era media
1: merece la pena, tú, aunque pagues un poco más yo pena. te
0: diré que me tomé las 12 en tiempo, no me las llegué a tragar las 12 al final, pero me las metí todas en la boca y yo creo que el 80% ya me lo había tragado. Me quedo ¿Ah, un ¿sí? 20% ahí regular Ah, pues yo, sí, yo sigo al ritmo ru normal. Ru Rumiándolo.
1: Y cuando daba las campanadas, cuando estaba pinchando en, en discoteca, yo eh, daba la campanada y me la comía.
0: A la vez. Una... <ríe> dos y, sí, sí. Y,
1: y terminaba comiendo yo me
0: la como pero no me la llego a tragar o sea, o sea ah, me, sí. me, me la como la voy masticando y voy tragando a la vez que como sí. pero sí me las meto todas a la vez o sea, sí, tú, en su momento o si sea, no,
1: tienes su, tienes suerte en el año no, ah, con, no todo con, el mundo
0: lo tiene ¿eh? cuento con ello cuento con ello pero bueno vamos a dejar las uvas que ya han dado mucho de sí y vamos a hablar de los cereales volviendo a temas eh, económicos que hace, han cerrado el pasado año con una tendencia bajista, y entre todos ellos, yo creo que el trigo el que más ha sufrido.
1: Sí, los precios han cerrado el 23 en la tónica de los 12 meses marcados tendencia bajista, 28% el trigo blando bajó, eh, luego está la cebada, estas eh, 52 semanas cayó un 27%, el maíz 26, la cebada malta 23, trigo duro 19 y la avena 6,8. En precios el trigo blando acabó en 242 eh, euros por tonelada este año y bueno, hay que decir que se debe a la, pocas operaciones con tendencia a la baja debido a las fiestas navideñas, pero es un mercado que sigue con la vista puesta en el Mar Negro en el conflicto de Rusia y Ucrania que puede volver a empujar los precios. De momento están pendientes, más pendientes de fuera
0: que de lo que se produce aquí. Sí, el problema que tenemos con los precios no es que estén muy bajos, sino como esas crisis estas situaciones geopolíticas que comentabas hacen que la ley de la oferta de la demanda claro. tradicional no funcione en España tenemos, bueno, que es una commodity que lógicamente se rige por, por mercados mundiales no, no locales, y en España hemos tenido una sequía muy dura, el cereal ha sufrido muchísimo, con bajísimas producciones y encima con precios uh, por los suelos, lo cual es un problema muy significativo. Es una ruina para muchos productores. ¿no? Ya, ya te digo. Oye, y si te parece, como solemos hablar de muchos productos, hay uno que no es de producción española, pero que es el que hablamos bastante poco, pero que sí queríamos traerlo hoy a los micrófonos, y es el café, que no sí. lo produciremos, pero lo consumimos a mansalva, ¿no? Y acaba... 20-23 eh, con más caro, o sea, casi el 12%, un 11,8% más caro y todo esto, como decías tú, con todas las tensiones del Mar Rojo por medio, etcétera.
1: Es alucinante porque yo pensaba que el café venía a la mayoría de América y por tanto venía por el Atlántico, pero al parecer del Mar Rojo, de Asia, nos está llegando mucho y estas tensiones han llevado a, nivel, a las navieras a desviar las rutas. ¿Qué pasa? Cada día de desvío de una ruta son muchos millones de euros menos y por tanto la organización del café señala que el diciembre el índice eh, se ha situado en 175 centavos por libra producida son eh, el 8% más que en noviembre los precios se han incrementado el 11,8% en toda la campaña de diciembre, o sea, ha aumentado un poquito más, tres puntos más en diciembre y por tanto con esos ataques de los UTIs a los barcos prevén que este enero a no ser que se sol solvente el problema seguirán igual. La variedad robusta ha alcanzado el máximo histórico de los últimos 25 años 135 centavos por libra producida en diciembre. Y el café suave colombiano ha cotizado en 210, todavía más caro, un 7% más que en noviembre, 7,6% más. Las reservas de sacos certificados en Nueva York continuaron con su tendencia a la baja y han caído en diciembre un 15%. Están utilizando las reservas para compensar un poco mm. la subida de precios en la distribución actual.
0: Bueno, ahí tenemos el tema de los de los cafés, eh, la, decías tú las zonas productoras. La verdad es que las las ventas principales son las que vienen desde Brasil, no su café natural que es el mayor productor y exportador mundial, que son las que han aumentado el, el uno y pico, el uno con seis por ciento, no y en fin eh, todas en general han subido todas las exportaciones de, de Sudamérica que eso es un dato importante con ese 25% más o menos establecido, ¿no? Y según se estima, la producción mundial de café va a crecer casi el 6% entre 23 y 24. O sea, seguimos consumiendo cada sí. vez más café y ahora está más caro por estas cuestiones logísticas. Se nota, ¿eh? yo lo noto uh -huh. en
1: el lineal cuando voy a comprar café. Vas notando que va aumentando 20 céntimos más, 30 céntimos.
0: Hombre, y también estos formatos que no que tenemos ahora de consumir café más cómodos, ya no antes café sí. la italiana o la melita... Sí ya te lo dan en cápsula, te hace que te sea muy fácil tomarte un café rápidamente. Sí. Las propias empresas, antes te tomabas los de las máquinas estas de vending, que con todo el respeto a la industria de la máquina... Eran mejorables, ¿no? No, 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 no todos <ríe> tienen el nivel que a ti te gustaría, entonces el que hayan llevado las cápsulas hacen que a diario uno consuma bastante sí, más café es verdad, en distintos sí. formatos, ¿no? Sí. Oye, terminamos, si ¿sí te parece, este último bloque hablando de los precios, que subieron en diciembre el 3,1%, una décima menos que en noviembre.
1: Sí, sobre todo los alimentos han estabilizado un poco y las bebidas no alcohólicas y la electricidad, como hemos ido diciendo que claro, ha bajado un 17% en noviembre y es la que ha tirado la baja del IPC publicado este fin de semana pasado La tasa anual de la inflación subyacente sin contar los alimentos no elaborados ni los productos energéticos, llegó al 3,8% en diciembre y es la más baja desde marzo del año pasado del año 2022, aún así con los alimentos eh, sube más de un 6% pero es menos que las cifras del 9 o 10, medio también que habíamos Tenido de aumento de los alimentos cada mes en estos
0: año y medio más o menos. Sí, bueno, pues nada, esos son los datos que tenemos sobre la mesa y nada, habrá que seguir haciendo el seguimiento de, esta, de estas cuestiones. Oye, si te parece, y te había dicho cerrar, pero no quiero el último asunto, ya que no solo de UBA, vamos a hablar en este caso, no hablamos no, de no, la de boca del vino, ¿no? De, el sector del vino está tomando, bueno, sobre todo en la, en la zona de La Rioja, eh, estudiando y tomando decisiones para recuperar la rentabilidad de lo que es el productor, el, el viticultor o aumentarla
1: Sí, eh, son un total de 13 medidas para, bueno, tener reuniones con las asociaciones patronales y también con las, eh, con los responsables políticos no. Eh, las organizaciones más importantes instan a poner en marcha en el menor, menor plazo posible, por ejemplo, pues que hay una situación difícil, que no sabemos si es coyuntural, pero es preciso salir del bache eh, Se han hecho cosas bien, como el desarrollo de vinos blancos singulares y de municipio pero hay que cambiar las dinámicas y ser más ambiciosos, porque si no, se, haciendo la cosas como siempre, pues están cada vez obteniendo menores resultados. Quieren equilibrar la oferta y la demanda en La Rioja. Hay que incluir unas medidas relacionadas cualitativas y cuantitativas como el ajuste de rendimientos. Proponen llegar al mínimo que permite el pliego de condiciones y una revisión del acuerdo actual aprobado para que produzcan lo que sean capaces de vender y no hay excedentes. También medidas para el futuro en las plantaciones, cambios normativos en el ámbito comunitario eh, para lo que hay que hacer un acuerdo importante. Y medidas económicas como pedir que las administraciones autonómicas reclamen al Ministerio presupuesto para la vendimia en verde y que puedan complementar esta medida con fondos regionalizados si hay muchas solicitudes. También hay propuestas, por ejemplo, presupuesto del Consejo Regulador eh, para mejorarlo y para mejorar lo que se derive de ese Consejo Regulador a los productores, ¿no? que cada sector aporte un presupuesto y a ese presupuesto proponga una fun en función de su volumen real de negocio lo que hay que hacer para invertir. O sea, más agilidad en ah. el trabajo para conseguir mejorar la el ritmo de venta
0: y aquí la denominación de origen de la Rioja la verdad, es que es el buque de insignia en ¿no? estas denominaciones oh, sí. de origen de vinos quien tira es bueno que se busque este tipo de de planteamientos y se busque aumentar la rentabilidad para empezar porque con todo este cambio climático este cambio meteorológico es verdad que en un futuro puede haber eh, eh, pérdidas y cambios en las en las rentabilidades de las explotaciones no no solo por sequías también por entrar entrada en nuevas plagas de, debido a este cambio etcétera y es verdad que hay que que, que hay que trabajar con más yo espero que estas cosas se vayan consolidando y que luego otras denominaciones de origen con menos potencial eh, puedan ir tirando también, poder ir uniéndose a este a este a este tren, ¿no? Y como decías tú, cuestiones como la la recogida en verde que son necesarias pues hay que apoyarlas lo más posible dentro que al final es un sector afortunadamente para los dos que se insignia y que también es relativamente rentable pero tenemos como bien has dicho o ya, y bien han dicho conseguir producir eh, o sea ajustar las producciones no se trata de producir un enorme claro. volumen sino vinos de, 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 de calidad, alta calidad, de calidad. Y, calidad. Y, y uvas con unas calidades que vienen que claro, produzcan que este a veces premio. no es necesario vender más litros pero venderlos mejor efectivamente ahí está un poco el, el, la clave de, del enigma que no es el enigma pero todo el mundo sabe la solución el problema es es como conseguir. ¿Cómo, conseguir, cómo llegar a ello, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Bueno, Yoma, pues nada, vamos a pasar a otra historia, si te parece, y digo, degustemos, o si no lo has degustado todavía, que sí, <risa> los, ronco, los
1: ronconcitos. Este no. fin de semana es día de roscón. quien no tome un roscón este fin de semana? ¿Cuándo lo va
0: a tomar, eh? Ahí está, ahí está. Desestacionalicemos, no también, que yo siempre también me gustaría, <risa> me gustaría hacer eso con este producto que me vamos encanta todo el año. Vamos a hablar de ello. Bueno, pues pasada la Navidad, momento de hablar también de productos que hemos consumido y muy bien, por ejemplo, la venta de roscones eh, que ha aumentado una vez eh, más, eh, también de otros productos dulces en estas fechas navideñas. Pero vamos a analizar el balance de este año y las perspectivas para este 2024 con la directora gerente de la Confederación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería, Loli López, buenos días. Buenos días. ¿Se confirma el aumento de venta de roscones en estas Navidades?
4: Pues efectivamente, sí, así es. Eh, la previsión es entre un 5 y un 8% más o menos. Eh, el que la festividad haya coincidido con el fin de semana pues es un dato a favor respecto a otros años que, que caen entre semana, sobre todo a nivel local, a nivel de Madrid, que es donde mayor eh, venta de roscones hay.
1: Sí, pr prácticamente una cuarta parte se venden en, en la capital, ¿verdad?
4: Efectivamente, sí. El año pasado se vendieron algo más de dos millones y medio de roscones. Hablamos de, eh, del sector artesano, ¿eh? Mm. Nosotros representamos a, a las pastelerías artesanas. O sea, independientemente de lo que venden en grandes superficies, más de dos millones y medio de roscones artesanos en, en pastelerías en Madrid. Y como habéis dicho, a nivel nacional, pues sí, 30 millones de unidades. Mm. Que ahí sí engloba también eh, el roscón de, de grandes superficies.
1: Ahí está el matiz, grandes superficies o otras tiendas y las artesanas. La diferencia, eh, la calidad la podemos cada uno distinguir, pero es en el trabajo, en el esmerado trabajo que se hace, ¿no?, más artesano.
4: Exacto. Bueno, aparte de la materia prima, porque... Eh, ...tanto de los roscones sin relleno... ...como los roscones rellenos... ...sobre todo en los roscones rellenos... ...pues la nata, es nata de primera calidad... Eh, ...todo lo que... Eh, ...el roscón que está sin refrigerar... ...que en las grandes superficies... ...lo tienen en muchos sitios en los lineales... ...es porque no es nata, es mix... ...que, que bueno, pues, pues no quiere decir... ...que no sea un ingrediente óptimo... ...pero no es nata, por ejemplo... ...o trufa o otro tipo de rellenos... ...y luego además la pastelería artesana... Pues atiende también a las intolerancias. Hay sin gluten, sin azúcar, para veganos. Eh, eh, bueno, pues cada vez eh, hay más demanda de este tipo de, de producto. Y claro, en las grandes superficies son, digamos, más agradables
0: Bueno, hemos pasado unos años de aumento de precios, el azúcar más del 40%, la energía también subió mucho hasta el principio de año, aunque es verdad que ahora en noviembre cayó un 17%. En este contexto, ¿cómo afectan los insumos a la cuenta de resultados? Porque entiendo que no es lo mismo aumentar facturación que ganar más dinero, ¿no?
4: Sí, efectivamente, sí. Se ha reducido bastante, pues primero porque no podemos subir lo que se ha incrementado realmente, como, como habéis dicho bien, el, el precio del azúcar ha subido más de un 42%, y el consumo eléctrico también, aunque efectivamente se ha, se ha reducido en este último mes de noviembre, pero como la subida desde el año pasado ha sido espectacular, pues sí, claro, o sea, los hornos, todas las, las pastelerías trabajan con hornos eléctricos, y, y ha habido un incremento considerable, y el del resto de materias primas también, ¿eh? la mantequilla, todos los lácteos eh, sí, han subido considerablemente, pero no hemos podido equiparar el aumento real de, de, de los costos de materia prima y de eléctricos e incrementar los pues porque hubiera tenido que ser un incremento de más de un 10% de un 30%, mm. y no se han contenido. ...digamos, las pastelerías en, en esta subida.
1: Hablamos del roscón, pero en Navidades... ...tal vez es la época más dulce del año... ...tenemos que si, si panetones. ...entiendo que por ahí algún dato... ...no sé si está bien calibrado... ...que se ha multiplicado por 10 el consumo de panetone... ...en apenas nueve años, ¿es así?
4: Sí, efectivamente, sí, sí, es cierto... ...desde, sobre todo en Cataluña, por ejemplo... Eh, ...desde 2014 ha aumentado efectivamente por 10... ...y bueno, a, a nivel nacional... Eh, eh, ...muchísimo pero Cataluña y Levante eh, también, incluso en Murcia, no sé si sabéis que hay una denominación que llaman Murciatone, uh -huh. en lugar de Panetone, eh, y, y sí, y algunos como con los mejores artesanos de concretamente Andrés Mármol y Javier Moreno, que fue ganador en Milán de, del premio a la mejor elaboración, y sí, ha habido un incremento considerable. A ver, lo, los clásicos de turrones, mazapanes... Eh, polvorones se siguen manteniendo y son, de hecho, los más demandados, pero sí que ha habido un incremento. En Andalucía, por ejemplo, alfajores, eh, mantecados, turrón de Gijón, alicante son más tradicionales y continúan siendo los de mayor costo.
0: Bueno, y seguís ofreciendo nuevos sabores y tratamientos distintos para las intolerancias. Por ejemplo, ¿el I más D es clave en el sector de la pastelería artesana?
4: Sí, muy, muy importante, muy importante. Eh, no solamente los productos navideños, que también, pero sí que es cierto que hay que ir adaptándonos, pues, eh, a, a la demanda de, del consumidor, que, que, bueno, al final son los que tienen la última palabra, ¿no? Y sí, bueno, pues, turrones de, de limón confitado, de pistacho con chocolate blanco, de praliné, y sobre todo, eh, productos también más ligeros, con menos, eh, digamos, azúcar añadido, pues, eh, un poco está la línea por ahí, ¿no? De, de productos cada vez más naturales Más,
1: eh... más Mejor trabajados eh, Hay otra cosa, eh, Loli, eh, respecto al resto del año Tenemos Semana Santa, tenemos Los Enamorados Tenemos incluso el verano, todos los santos Son épocas de, de bastante producción de, de, de productos artesanos ¿Cómo es la valoración del año 2023 Respecto, por ejemplo, de la pandemia para acá? ¿Ha ido mejorando la, el número de ventas?
4: Sí, sí ha mejorado o sea, Este año, desde, desde la pandemia Sí que es, es cierto que, que ha mejorado Yo creo que había ganas ...de comprar presencialmente y, y sí, ha mejorado un poquito. Es verdad que mm, hemos notado que hay un aumento considerable de bollería... ...y se ha reducido y se va reduciendo el consumo de pastelería... ...como la entendemos con pastelería tradicional... ...lo típico de pastelitos, tartas... ...y está habiendo un aumento mm, importante en bollería. ¿Bollería me refiero? Pues croissant... Eh, ...las típicas piezas de bollería que conocemos... Esos
1: son productos que se toman, porque uno entiende que si hay crisis o uno no llega a final de mes, pues bueno, hago un sobreesfuerzo en estas fechas señaladas, pero este tipo de bollería es como un pequeño regalo que uno se puede hacer semanalmente o, o de forma sí. más esporádica. Eso mantiene, por tanto, la producción y las ventas el resto del año, ¿no?
4: Sí, efectivamente, sí. Eh, ha cambiado en esto los hábitos de consumo y, y, a ver, por ejemplo, el fin de semana, pues que antes eran... ...común llevarte una tarta a casa, unos pasteles... Un, ...ahora es más el consumo diario de, de bollería... ...de pieza de bollería, pieza de bollería individual... ...también las piezas son más pequeñas... ...también por los modelos de familia... De, ...adaptados a, a, a unidades familiares más pequeñas... ...también hemos adaptado en eso... Pues nuestros productos.
5: ¿Y qué
0: perspectivas tienen para este 2024?
4: Pues sí, sí la previsión es de, de continuar creciendo, seguir, eh, como habéis indicado muy bien, con el tema del I+. +D, ir adaptándonos a, a lo que el cliente demanda y, y tratar de innovar, que sobre todo, tanto a nivel visual como a nivel sabor, como a nivel eh, productos saludables, e intentamos adaptar que la pastelería sea saludable y, sobre todo, mantener eh, la calidad. Yo creo que lo que nos diferencia del de, de resto de, de grandes superficies y de, y de productos a granel es, es la calidad y, y el producto de consumo inmediato. ¿Mm? Nosotros dirigimos nuestro producto a, a un consumo inmediato de calidad porque no utiliza eh, ingredientes de... Eh, todos los ingredientes que utilizamos para, para que el producto perdure son naturales, ¿no? Intentamos evitar eh, conservantes artificiales, edulcorantes artificiales, esa es, es nuestra diferencia, ¿no? Lo que nos diferencia de resto.
0: Loli López, eh, directora gerente de la Confederación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería, mucha suerte este año y gracias por atendernos.
4: Pues muchas gracias a vosotros y feliz año para todos.
3: La Trilla, con Juan Quintana,
0: Capital Radio. Bueno, pues ahora tendríamos, bueno, entramos de hecho en nuestro espacio de la España medio llena que tanto nos gusta, pero antes de, de invitar a, a que nos cuente su, su historia hoy nuestro compañero Pablo Madriuelo, vamos a recordar algunas otras cuestiones que tenemos sobre la mesa, Yo, por ejemplo, hablando de la restauración. Parece que se recupera en 2023, al menos han tenido más caja, un 10%, y en fin, a ver qué es lo que pasa también con el tema de las terrazas.
1: Bueno, aquí está el tema, entre el 4 y el 10% de aumento de facturación. ¿Cuál es el problema? Como en todo, ¿cuánto ha subido los, los productos? ¿Cuánto ha subido, por ejemplo, al, al subir, por ejemplo, los, los contratos, el... el... El, el, el salario mínimo y cuando ha subido, por ejemplo, la luz y todo lo demás ¿qué pasa? que han facturado más pero la cifra neta de negocio ha sido inferior y por tanto inferior un 9% más o menos, pero el informe de la Patronal de estrellas de España muestra que la restauración ha entrado en una fase de moderación del consumo habían mejorado mucho después de la pandemia todos salíamos a los bares y ahora ha frenado ha sido el año de la recuperación, el 23 es verdad, eh, con un aliento contenido de cara al próximo porque las previsiones afirman que han tocado techo y están notando un descenso en los últimos, aunque llegan a ...y en las Navidades se ha vendido mucho... ...pero sí que han notado un leve descenso... ...a la subida de la facturación está eh, efectivamente el, el, el que han tenido que subir un porcentaje entre el 5 y el 10 por todos los productos aunque ellos han pagado hasta dos dígitos de más que no han repercutido en los consumidores esa subida se en, añade al encarecimiento de la energía los costes salariales un 60 del gasto de los negocios según su presidente acarrea un impacto negativo en la rentabilidad junto con esos costes también está la mayor presión fiscal y además luego está eh, como tú bien dices el otro problema escucharon a la ministra decir que querían prohibir eh, que en las terrazas se pueda fumar, cuando las terrazas se propusieron y se pusieron en marcha, o se instó a los ayuntamientos a ofrecerlas, precisamente para compensar las pérdidas por la ley del tabaco. Dentro no se podía fumar en la terraza, sí. Ahora piden que tampoco en las terrazas. Y dicen que si se pone en marcha esta medida, en 2024 hay que estar pendiente de la evolución de los precios, de soluciones por la falta de personal cualificado, faltan 100.000 personas cualificadas. Y además también de la posibilidad que en las terrazas haya que cambiar el, el uso. Y también puede ser que la gente que va a fumar en una terraza se quede a fumar en un parque y no vaya a la terraza.
0: Sí, veremos qué pasa con, con esa cuestión. Ahí. Pero antes de hablar de las terrazas, o sea, cuando estamos hablando de, de estos uh, márgenes, a mí me sorprende porque yo efectivamente eh, me gusta salir de como casi todo el mundo y salir de vez en cuando a comer por ahí, a cenar, etcétera Y no he notado que haya habido un incremento sustancial... De las, sí, ha subido todo un poquito, pero al lado de cómo ha subido a mí, claro. a mí como consumidor, cómo claro. me ha subido la cesta de la compra. Claro. La caña del bueno, pinche eh, de
1: tortilla te ha subido un 8, un 6, un 5, claro. no un 30 un 40, que es lo que era la... o 40. Sea, la tortilla de patata te ha subido todo. Sí, sí, el aceite, sí. la patata y el
0: huevo. Claro, y a mí, a mí me ha subido como usuario muchísimo y en cambio no veo que lo hayan claro. repercutido en la misma manera. Lo cual es muy de agradecer, evidentemente. No, no, no lo hacen por generosidad, lo hacen por mantener el negocio <risa> claro. también. Pero que cuando me, me viene un poco a la cabeza cuando siempre se critica a muchos sectores, no, porque es que, no sé quién se están forrando cuando se sería también la distribución la industria digo a ver que los empresarios no son tontos ellos saben que no pueden repercutir todos los incrementos claro. que tienen al consumo porque pierden también cuota de mercado tienen que buscar un equilibrio no claro. y ese equilibrio es complicado pero hay que asumir que pierden pierden márgenes que parece que cuando suben ellos un precio claro. se están forrando y no como has dicho tú muy bien suben precio pero aún así ganan menos que antes y eso es algo que, que es importante quien que se forra es se la administración
1: pagar. que a ellos les cobra un IVA de un uh -huh. producto mucho más caro y ellos pagan un IVA de ese producto
0: que han vendido más caro. La administración la que saca más impuestos. Sí, ahí sí, ahí la verdad es que está... De las dos partes. Siempre. Oye, el tema de, del personal es que es, es increíble. Yo sí. hablo con muchos compañeros, amigos que tienen o gente que conozco de varios restaurantes, etcétera, y es que lo tienen muy complicado con el tema del personal. Están sí. rotando personalmente, constantemente sí. porque yo no sé por qué, allá me lo, ahí ya me, me pierdo. Pero... A ver, la
1: hostelería según los expertos, en su momento era un, una puerta de entrada al negocio. Es decir, tú empiezas a trabajar en la hostelería para empezar mientras te pagas la carrera. Y luego, cuando hubo la crisis de la construcción, fue un refugio para gente de la construcción que no tenía experiencia. ¿Qué pasó? Que hay personas que funcionaban muy bien y que llevaban muchos años, que son buenos hosteleros, buenos barmans, buenos camareros, buenos cocineros, y que de golpe y porrazo veían que venía otro que no tenía experiencia y les quitaba el sitio. Entonces, desde la patronal se propuso un carnet profesional ya que muchos no tienen un AFP, pues, un carnet que demuestre que tú llevas más de cuatro años siendo camarero y, por tanto, te podemos pagar más. Bueno, pues llevaban desde que yo estuve hablando con ellos, desde el año 2012-13. Y aún no se ha puesto en marcha ese carnet. Que es una manera de, de tener un sistema para decirte, hay dos millones de personas que son profesionales y que vamos a tirar de ellos.
0: ¿Y por qué crees que no se ha puesto en marcha? tu Pues que lo han, que han ha hablado con el gobierno centro? muchas veces.
1: ¿Eh? Es una tontería, porque un carnet
0: tampoco cuesta dinero, uh -huh. ¿no? sí además un carnal que tampoco te dice que seas un excelente camarero te estoy diciendo que tienes experiencia una experiencia ¿no? profesional sí.
1: para que te puedan contratar uh -huh.
0: bueno veremos y la tercera cuestión que mencionabas y que mencionábamos lo de las terrazas mira yo oyendo hablar también a mucha gente creo que no va a ser tan dramático o ya, sea para la gente claro. que fuma en el fondo es una lástima para ellos porque claro ellos es el momento que dice claro. el tabaco está muy vinculado también a la comida etcétera entonces pierden esa opción pero al final la gente no va a dejar de fumar digo perdón no va pues, a dejar de, no de, de salir a claro. a comer por 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 no, no poder fumar. Se ha notado los restaurantes, han seguido entrando igual. Exacto, yo creo que ahí puede ser un problema, pero no creo que sea del todo definitivo. Bueno, pues si te parece, dejamos este tema y pasamos a otra cuestión. vamos al mundo de la investigación, que siempre nos gusta ver cómo España representa a nuestro sector de investigación de I. +D. Y de hecho hay un dato que parece positivo, que es que nuestro país lidera los proyectos de innovación agroalimentaria, a menos aquellos que están financiados por la, por la Unión Europea.
1: Tenemos en marcha más de 700, 700 iniciativas de esta Asociación Europea en materia de productividad y sostenibilidad. En ese inventario de proyectos innovadores financiados por la Unión Europea, estas 700 iniciativas, eh, pues hay 124 que están por grupos operativos de ámbito supraautonómico, con una financiación de 62 millones de euros. Luego hay la importancia de esta transformación digital porque consigue que el sector sea más competitivo, sostenible y esencial y demos seguridad alimentaria. Luego, entre 2014 y 2022 se han puesto en marcha la Unión Europea 3.200 proyectos de innovación de grupos operativos. E, insisto que España está en un porcentaje bastante alto. Es el que tiene mayor número de proyectos innovadores con una tasa de cofinanciación de un 80% por parte de la Unión Europea. Eh, en el plan estratégico 2023-2027, el gobierno y 14 comunidades han incluido movilizar 168 millones de euros y pagar 777 de estos proyectos. O sea que por un pa una parte la Unión Europea y por otra parte las administraciones públicas españolas están en ello para mejorar no solo la sostenibilidad, sino también la calidad del producto que sale del
0: campo. Pues perfecto. Eso nos dice que nos gusta contar. Que como sigan lo, así. Como nos gusta eh. también mucho un producto que es la, la, trufa. la trufa. Yo recuerdo cuando... Sí. Terminé mi, mis estudios en aquel momento, que empezaban las primeras explotaciones de, de encina trufada, de encina sí. trufera, y claro, una inversión importante, y además que requería luego siete años, sí. ocho hasta que entraba en hasta producción, que a producir, sí. pero luego eran tremendamente rentables. O sea, calculaba las tasas internas de rendimiento de las inversiones y eran elevadísimas, sí. con, con, comparándolas con el coste de oportunidad del capital que había en aquel momento. No, y La verdad es una zona productora, que siempre eran zonas calizas, que eran como la diagonal... De, yendo del, del noreste al suro al suroeste toda esta zona hacia, incluyen por supuesto Soria, Castilla, y León, etcétera sí. Que son las zonas potenciales ¿no? Y hoy en concreto eh, hablando, vamos a hablar de ese tema O va a hablar Pablo Maderuelo con su invitada en esta sección de la España Medio y Llena Sobre esta cuestión, sobre estas iniciativas Y además eh, de personas que han dejado actividades profesionales muy diferentes Para cometer estos retos Y que nosotros podamos disfrutar de estas de ese sabor especial que da la trufa Pablo, muy buenos días
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y muy feliz año nuevo 2024. Como siempre será un placer seguir compartiendo historias sobre el medio rural cada semana aquí con vosotros y en este caso arrancando el año desde Canalejas de Peñafiel en la provincia de Valladolid ...donde vamos a conocer enseguida a Raquel. Raquel es la responsable de RF Trufas y nos va a contar cómo cambió su vida... ...cuando empezó a dedicarse a cultivar trufa, pues eso, en la provincia de Valladolid. Y no solo a cultivarla, sino a potenciar el trufiturismo. Una iniciativa que lleva a la gente a descubrir cómo es el cultivo de la trufa... ...y a degustar algunos productos significativos. Vamos a escuchar la conversación que hemos mantenido con ella. Raquel, ¿dónde estamos exactamente?
5: Pues estamos en Canalejas de Peñaciel, en Valladolid, en nuestra plantación de encinas truferas ecológicas RF Trufas.
3: Ayúdame a describirle a la gente, mientras vamos caminando, si te parece, lo que estamos viendo ahora mismo.
5: Árboles, tranquilidad, aire puro y desconexión total.
3: Además con un mirador extraordinario que nos lleva a ese pueblo del que me hablabas, que es Canalejas de Peñafiel, provincia de Valladolid, ¿con cuántos habitantes?
5: 237, más o menos.
3: ¿Cuántas encinas hay aquí? ¿Cuántos metros cuadrados?
5: Eh, encinas hay unas mil encinas y unas dos hectáreas y media, dos, cuatrocientos.
3: Quiero que me expliques cómo surge, cómo llegas hasta, hasta estas hectáreas donde estamos ahora.
5: Bueno, pues el proyecto surge hace nueve años cuando queríamos tener algo fuera de nuestro trabajo, que fuese en nuestro pueblo y decidimos plantar encinas truferas pero eh, es, fue en el séptimo año cuando empezó a dar producción, cuando tuvimos que vender esas, esas trufas que salían y es cuando decidimos hacerlo en, por la zona a gente que no lo había probado nunca a gente que quería probar trufas pero no sabía dónde comprarlas y por eso eh, queremos impulsar el, el medio rural en ese sentido en facilitar a la gente de la zona esa trufa y además eh, que vengan al con el trufiturismo, pues que vengan a nuestro pueblo a disfrutar de las siete casas rurales que tenemos, de los dos restaurantes, de la tienda, de la carnicería, de todo lo bueno que hay eh, en Canalejas, en nuestro pueblo.
3: Siete años han pasado, me decías, hasta que eh, habéis empezado a recoger esta producción y ha sido entonces cuando habéis empezado con ese concepto que me estabas comentando, el del trufiturismo, el de enseñarle a la gente cómo, cómo trabajáis aquí. Es esencial vuestro perro Lucas, pero me gustaría que, ahora que estamos paseando entre las encinas, me ayudes a, a describirle a la gente cómo es ese proceso de buscar trufas aquí. ...en estos pasillos de árboles?
5: Pues cuando es la época de maduración... ...la trufa desprende un olor muy intenso... ...que solo lo aprecian los árboles... ...nuestro perro Lucas está entrenado para ello... ...y entonces venimos aquí a la plantación... ...de diciembre a marzo... ...en esa época de frío... ...el perro va andando por la plantación... ...y cuando le llega el olor de una encina... ...de las raíces de la encina... ...pues va hacia él... ...marca... Y empieza a escarbar hasta que Fernando, con su machete trufero, encuentra la trufa.
3: Viene Lucas con vosotros, eh, marca eh, trufas. Eh, las eh, termináis de, difícil, de encontrar, ¿no?
5: Vemos lo difícil que es encontrarlas, olemos la tierra, esa sensación, ese olor de trufa impregna toda la tierra donde está la trufa y la gente ve en directo eso, tanto como lo busca Lucas como lo busca Fernando y lo difícil que es encontrarla. Uh
3: -huh. Una vez que hacéis eso, ¿cómo continúa el trufiturismo? ¿Os vais hasta, hasta Canalejas? Sí,
5: nos vamos hasta una bodega que hemos rehabilitado, una bodega subterránea, picada mano hace 70 años y allí continuamos con el trufiturismo ...con la degustación de la de la trufa recién recolectada... ...junto con productos de emprendedoras rurales de la zona... ...que son pan, vino, huevos, nueces...
3: Me quedo en la bodega, antes de ir a los productos. Eh, estaba viendo precisamente en estas vistas que tenéis tan espectaculares de tu pueblo, estaba viendo un montón de bodegas que se ven aquí, esas bodegas subterráneas tan propias de esta zona, de la zona también de, de, de Aranda de Duero, de todo lo que es la Ribera del Duero, eh, también tiene un valor per se, ¿no?, eh, mantener estas bodegas abiertas eh, que son tan características,
5: Sí, yo tenía bastantes ganas de tener una bodega. Eh, hay muchas bodegas, pero muchas están eh, en desuso. La nuestra estaba en desuso. Nosotros la hemos rehabilitado para, por eso para poner un poco en valor también eh, cosas antiguas que tenemos y, y darlo a conocer a gente que no lo ha visto nunca o gente que sí lo ha visto, pero re, verlo arreglado pues le da un valor especial, una nostalgia.
3: Entonces vais a esa bodega y degustáis esos productos eh, que me dices, ¿no? Sí. Que son de gente de, de aquí del entorno que también tiene sus proyectos.
5: Sí, son elaborados o producidos por sobre todo por mujeres de la zona y emprendedoras rurales de la zona, sí. ¿Me hablabas
3: de queso, por sí,
5: ejemplo? Eh, el queso eh, queso, de... De el queso
3: de sacramenia que tuvimos a Raquel aquí en el podcast hace hace tiempo hablándonos precisamente de, de su proyecto no
5: sí y luego tenemos queso de, de cabra también de Olombrada estos de unos chicos eh, nueces de aquí de Fompedraza de nuez de Castilla eh, vino de Pinafidelis de Peñafiel el, el mollete de pan de una pastelería de Peñafiel, el huevo frito campero y trufado de Villabaquerín, de una chica que tiene una granja de Villabaquerín y luego sequeamos con un jarrillo artesano hecho por un alfarero de Portillo.
3: Visitas, ya para terminar, para quien lo esté escuchando y se haya quedado con las ganas de venir a ver lo que yo estoy viendo y pisando en este momento, ¿qué tienen que hacer?
5: Puedes ponerse en contacto conmigo a través del teléfono 653 54 64 15 a través de la página web rftrufas.es, Instagram, Facebook, redes sociales, cualquier tipo de redes sociales y las visitas son los sábados y los domingos a las 12. No hay eh, personas mínimas, sí si un máximo de 15 personas.
3: Vamos a seguir caminando por por aquí. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros.
3: Con la historia de Raquel hemos empezado este año nuevo, 2024, aquí en la trilla. Eh, solo me queda desearos un feliz año nuevo a todos y, por supuesto, también a todos nuestros oyentes. Hasta la próxima semana.
0: Bueno, pues se nos va acabando el tiempo ya muy bien escaso aquí en la sí. radio que no podemos desperdiciar. Y en concreto, el desperdicio es lo que preocupa a muchos consumidores, en concreto al 73% que están bastante preocupados por esta cuestión de desperdicio de alimentos, me refiero.
1: Sí, hay una plataforma que es Too Good To Go, que es una plataforma que ofrece sobras de establecimientos a precios reducidos y que ha hecho este estudio, ¿no? Y han entrevistado a 600 encuestados con una consultora y han llegado a la conclusión que la preocupación se debe a la pérdida económica del desperdicio. Eh, siete de cada diez personas cree que los propios ciudadanos somos los que más desperdiciamos y el 56% pide que las administraciones sean más responsables. Y la influencia también de los hogares, la planificación en el proceso de compra, el almacenamiento, la elaboración y el cocinado notan que también les falla. El 81% de encuestados se decanta por alimentos en función de su aspecto. Y un 49 adicto a las ofertas. Otros que los eh, paquetes de ahorro al final no los pueden consumir del todo, será que viven solos y al final tienen que desperdiciarlos. La mitad eh, dice que no tiene información sobre cómo conservar los alimentos, que me parece fuerte, y dos de cada diez personas no tiene claro el etiquetado de la fecha. Además han explicado que los consumidores quieren actuar pero necesitan herramientas yo, vamos, en caso humildemente Muy humildemente, eso a mí no me pasa
0: No, a ver, yo entiendo Que mayor, mayoritariamente no, no Sucede, de, es decir Ha habido muchas campañas de información De, de las fechas, de las fechas de claro. También es verdad que la gente muchas veces No escucha otras prioridades, otras cuestiones Y cuando le interesa un tema, dice, joder, es que esto no sé nada claro. Pero no se acuerda que le han informado Pero nos pasa a todos, o sea, hay sí, muchas sí, cuestiones sí, sí. no Que, que te, te atiendes cuando ya El tema está, tarde. es protagonista no Pero bueno, yo creo que el desperdicio estoy y contigo, bueno, contigo con la referencia que has mencionado al final eh, yo creo que somos los consumidores los que tiramos muchos alimentos en claro. la cadena alimentaria a ver, hay destríos habituales en la, en, en, las, en los primeros escalones porque hay elementos que tienes que eliminar para que luego el producto te llegue bien presentado, etcétera y eso es casi inevitable en la sociedad en eh, una sociedad de confort como la claro. que vivimos, que no queremos, queremos que los claro. productos nos lleguen bien bonitos y elegantes no entonces eso se, esas pérdidas siempre van a existir no Así pero bueno, eh, el desperdicio ahí está cada vez eh, habrá que combatirlo para cada vez habrá menos, no vamos a solucionar el hambre del mundo con eso, es casi un compromiso solidario de, de Europa pero yo creo que eso es una cuestión de concienciación que es importante que sigamos haciendo entre todos pues nada, nos toca irnos a agradecer a Jorge Zúmeta mandando los controles técnicos Yauma, que pases una semanita, que te recupere de toda sí, la crisis gastronómica la que hemos tenido próxima. ahí está. Sí. Y Feliz día a, a todos Y a todos ustedes, eh, cuídense, pasen buena semanita y en 7 días volvemos a estar con ustedes Un saludo